0: Herzlich Willkommen zum Podcast Living Transformation, der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in Organisationen unserer Gästinnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Living Transformation, dem Podcast zur agilen und digitalen Transformation. Mein Name ist Mario Brückner und ich habe heute Ricardo Benitez bei mir und wir unterhalten uns über den Ansatz der Living Transformation. Ricardo ist bei einem großen Automotive-Hersteller in Deutschland unterwegs, ist dort in mehreren Rollen unterwegs gewesen, als Release Train Engineer in einem skalierbaren Scrum-Umfeld, aber auch als Coach innerhalb eines Lays. Und ich bin sehr froh, dass er heute da ist, weil ich habe mit ihm damals den Living-Transformation-Ansatz stark verbessern können, gemeinsam, anhand des praktischen Beispiels von seinem Arbeitgeber. Und der Ansatz wäre nicht so, wie er jetzt ist, wäre Ricardo nicht da. Deswegen herzlich willkommen erstmal, Ricardo. Schön, dass du da bist. Starten wir doch mal mit der Frage, worum geht es in der Living-Transformation überhaupt? Aus deinem Blickwinkel, Ricardo. Es geht darum, dass wir Dinge, die wir tun müssen, um von einem jetzigen Zustand
2: in der Zusammenarbeit, in der Organisation in einen flexibleren, agilen Zustand zu überführen. Und das letztendlich transparent mit der Beteiligung
1: aller Mitarbeiter. Vielen Dank. Also so auf den Punkt habe ich selber noch nicht geschafft, die Living Transformation darzustellen. Wenn man jetzt mal schaut... Agile oder digitale Transformationen, wenn man die klassisch, also mit klassischen Methoden, mit klassischem Vorgehen für Transformationen angeht, ähm, wie siehst du das? Was macht für dich so eine klassische Transformation aus?
2: Eine klassische Transformation findet in der Regel eigentlich gar nicht statt, wenn man sie klassisch plant. Weil äh, in jedem Großprojekt oder Programm steht überall... Change-Management und Veränderungsmanagement und das ist ein salopp formuliert, außer Kommunikation, ja, da kommunizieren viel. Ob das dann zielgruppengerecht ist, ist eine zweite Frage, aber außer Kommunikation passiert nicht viel. Das heißt, wir nehmen die Leute nicht auf den Weg mit. Die, die Art der Veränderungen, die, die einfließen, werden eigentlich gar nicht mit berücksichtigt in der Operationalisierung. Sprich, es gibt ein Langen Balken in den Projektplänen, Change Management und außer Kommunikation und bunten Tassen und Stiften passiert in der Regel nichts. Der Living Transformation Ansatz ist eben das Gegenteil, dass wir gucken, was, was brauchen wir als Organisation, um uns zu verändern, dass wir auch die Mitarbeiter mittelfristig in auch die Priorisierung der Themen äh, mit involvieren und letztendlich auch alle Mitarbeiter dazu auffordern, an der Transformation mitzuwirken, weil wir sind Teil des Problems in Summe. Also sind wir auch alle Teil
1: der Lösung. Gut, also die Mitarbeiter zu integrieren, mit, ab, mitzunehmen in so einer Transformation, das klappt natürlich in einer agilen Transformation wie bei der Living Transformation besser, ja. Aber man sagt oft, das, oft höre ich, dass Transformation, klassische Transformationen einen Vorteil haben, weil sie sehr genau das Zielbild und den Weg davon darstellen, dass sie sehr genau planen, wann ist welche Maßnahme geplant und das auf die nächsten zwei Jahre. Das ist ja auch eine bestimmte Sicherheit. Oder ist es eine trügerische Sicherheit? Wir blicken in die Zukunft, ohne die Zukunft zu kennen. Und wir planen
2: eine Zukunft, ohne die Zukunft zu kennen und zu wissen, was rauskommt. Wir wissen nicht, was auf dem Weg dorthin passiert. Und diese, diese Langfristplanungen sorgen einfach dafür, dass unterm Strich in großen Teilen, nicht überall und immer, aber in großen Teilen einfach eine Enttäuschung und eine Demotivation stattfindet, weil man nicht das erreicht, was man sich vorgenommen hat weil auf dem Weg einfach relativ viele Einflussfaktoren reinkommen aufgrund der Komplexität, der Dynamik, in der eine Organisation einfach drinsteckt. Und unterschiedlichen Interessensgruppen, die dann auch darauf einwirken, auf eine Planung, Veränderungen, die dann stattfinden. Da kann man einfach nicht flexibel darauf reagieren. Und das macht einen Langfristplan nicht wirklich umsetzbar. Und bei einer agilen Arbeitsweise ist es einfach so, dass wir, dass wir starten in kleinen Schritten. Äh, auch mal auf die Nase fallen, aber einfach dann aus der <lacht> Reflexion und den verschiedenen Ritualen, die dort entsprechend äh, enthalten sind, die Möglichkeit haben, uns anzupassen an den gegebenen und Rahmenbedingungen.
1: Und aus einer reinen Mitarbeitersicht, ich bin jetzt Mitarbeiter einer Organisation, wie unterscheidet sich eine klassische Transformation, die ich schon über die letzten Jahre immer wieder mal wieder kennengelernt habe, wie unterscheidet sich diese zu einem neuen Ansatz, zu einem Ansatz der Living Transformation? Ja, im
2: klassischen Ansatz weiß ich, dass irgendwo eine Gruppe ist, die sich um das Thema Change Management kümmern und ich frage mich, wann, wann kommt was bei mir an? In welcher Form kann ich mich eigentlich beteiligen? Und äh, letztere Frage in einem klassischen Ansatz äh, passiert entweder, indem man sehr hartnäckig und sehr oft äh, fragt, wie sieht es denn aus, was passiert denn jetzt und ähm, wo werden wir letztendlich mit integriert im Rahmen der Veränderungen, die dann stattfinden, weil wenn Maßnahmen umgesetzt werden, würde ich als Mitarbeiter schon ganz gerne wissen, was da so passiert und was für einen Beitrag ich leisten kann. Und da das in der Regel sehr dürftig ist, äh, diese Beteiligung und dieser Kommunikationsfluss äh, im Unterschied zu dem, dem Transformation-Ansatz, habe ich halt die Möglichkeit, mich zu beteiligen. Ich kann dort, wo ich gerne einen Beitrag leisten möchte, weil ich der Meinung bin, dass ich da eine fachliche Expertise habe oder dass ich motiviert bin, in dem Thema mitzuarbeiten und einen Beitrag zu leisten, auch wenn ich nicht der Fachexperte bin, aber ich möchte, was, ich möchte was lernen. So habe ich einfach die Chance, ein bisschen meinen Horizont zu erweitern. Also nicht nur ein bisschen, sondern meinen Horizont zu erweitern. Abseits von Dingen, die ich in meinem Tagesgeschäft tue. Und damit äh, habe ich eine ganz andere Motivation als in einem
0: klassischen Ansatz. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Show Notes.
1: Ihr seid ja jetzt schon einige Iterationen unterwegs mit der Living Transformation. Ich glaube, letztes Jahr habt ihr angefangen. Und äh, meine Frage ist, welche Methoden, welche Herangehensweisen nutzt ihr dort eigentlich? Was ist diese Living Transformation aus der Perspektive Methodik und, und Framework? Womit kann ich das vergleichen? Wo sehe ich Ähnlichkeit? Und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
2: Ja, wir verwenden im Prinzip bewährte und auch bei uns schon eingesetzte Methoden. Also wir arbeiten ja im Rahmen eines SAFE Frameworks. Und einen Teil dieser Methodik äh, verwenden wir letztendlich auch. Also wir planen in drei Monatszyklingen, also in Inkrementen, wir haben Artefakte, die wir aus dem Kontext auch entsprechend nutzen, also Epics, Features und Stories. Wir machen äh, regelmäßige Sprints, wir machen unsere Reviews, also diese Rituale nutzen wir. Des Weiteren werden wir dann auch mittelfristig einen Open Space-Ansatz auch mit äh, integrieren, sprich, dass die Mitarbeiter selbst organisiert sich zu den Themen finden, die äh, sie interessieren und letztendlich auch in die Umsetzung bringen möchten. Und letztendlich auch, dass die Mitarbeiter eigene Ideen mit reinbringen können und für diese Ideen einstehen. Zu sagen, ich habe hier einen Vorschlag, den möchte ich gerne umsetzen und den können Sie letztendlich auch in der Verantwortung bis in die Umsetzung treiben, wenn das einen äh, Beitrag auf die Ziele der Transformation leistet.
1: Wie kann man denn gewährleisten, dass die Ideen, die formuliert werden von Mitarbeitern, die auch eingebracht werden, aktiv, äh, auch tatsächlich auf diese Ziele der Transformation, wie du es angesprochen hast, einzahlen? dass das verbunden ist, dass das im Endeffekt das Bottom-up und Top-down ineinander greift. Das Thema Transformation ist entscheidend, dass das in der Strategie verankert wird. Einmal aus der, aus der Perspektive
2: der, der Führungsmannschaft, dass das einfach ein extrem wichtiges und strategisches Thema ist, dem man sich annehmen muss und zweitens letztendlich auch als Orientierung für die Mitarbeiter. Ich weiß, dass das Thema Transformation in der Strategie verankert ist und auch so behandelt wird wie andere strategische Themen, und nicht nebenbei. Mit der Kenntnis und mit der Orientierung hat sowohl eine Führungsmannschaft top-down die Möglichkeit, bestimmte Themen und Initiativen loszutreten, die sie aus ihrer Perspektive für wichtig und notwendig erachten. Und umgekehrt, da wo letztendlich die Mitarbeiter und da wo das, wo das Blut pulsiert, um es mal so zu formulieren, und wo die Arbeit stattfindet und wo die Mitarbeiter wissen, wo die Schmerzen konkret liegen, da auch konkrete Ideen und äh, Vorschläge zu machen, was letztendlich aus einer operativen Perspektive äh, gelöst werden muss. Weil ähm, das eine sind strategische Dinge, die vielleicht einen Langfrist Effekt haben. Das andere sind kurzfristige Dinge, die einfach Schmerzen lösen müssen. Und das ist wichtig, dass wir das zusammen miteinander kombinieren. Und dass wir letztendlich auch einen guten Mix in der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ebenen in der Hierarchie ähm, cross-funktional, im Idealfall besetzen, damit letztendlich beide Aspekte berücksichtigt werden und damit wir alle Ebenen einander verstehen und einfach wissen, was soll eigentlich erreicht werden.
1: Jetzt arbeiten in der Living Transformation unterschiedliche Hierarchien zusammen. Das habe ich verstanden, ja. Das ist auch sicher, glaube ich, inspirierend für alle Beteiligten. Aber ist es nicht so, dass dann wieder die Entscheidungen im Endeffekt top-down gefällt werden? Da ist es einfach wichtig, dass, dass diese Entscheidungen sukzessive wirklich, dorthin verlagert
2: werden, wo die Entscheidungen getroffen werden müssen. Und zwar auch die Art der Entscheidung, die getroffen werden müssen. Also ich entscheide natürlich nicht darüber in einem Team, wie die Strategie des Unternehmens aussehen muss. Aber die Entscheidungen, die ich nötige für mich mit meinem Team, die sollte ich auch selber treffen können. Und äh, Dieser Living Transformation Ansatz fördert das letztendlich, dass wir bezogen auf bestimmte Dinge, die wir in die Umsetzung bringen wollen, und letztendlich ein kostfunktionales Team dazu Mitarbeiter äh, sich finden, ähm, die in die Lage versetzen, dass bestimmte Dinge, die halt noch konzeptionell erarbeitet werden müssen, vielleicht, äh, dass, dass das letztendlich tatsächlich auch in der Entscheidung operationalisiert wird. Also sich nicht nur eine Lösungsmöglichkeit äh, zu überlegen und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Lösung geschaffen, das muss jetzt woanders entschieden werden, sondern dass wir selber in der Lage sind, auf Basis der Kompetenzen, die wir haben, auf Basis des Alignments, was stattfindet. Wir machen ja alles Transparenz, das, was wir, was wir uns überlegen, wie die, wie die Lösung aussehen soll. wir das für Gemeinschaften, dann sind wir auch in der Lage, selber diese
1: Entscheidung äh, zu treffen. Diese neue Art des Arbeitens, diese neue Art der Entscheidungsverteilung, der, der Möglichkeit, Entscheidungen zu fällen, hat sicher Auswirkungen auch auf die Denkweise. Der, der Mitarbeiter auf die Verhaltensweise der Mitarbeiter oft wird ja das dieses Wort Mindset gestresst worum geht es wenn es um das Thema Mindset geht bei der Transformation es geht um, um Werte und Prinzipien
2: das ist ein Stück weit ein Fundament dessen was uns als Mensch was uns als Gruppe als Organisation ausmacht das heißt die ist unsere Haltung zu bestimmten Dingen. Diese, diese Haltung beeinflusst markt, maßgeblich unser Handeln. So, wenn wir in unserer Haltung aus einer in ein Häkchen alten Welt kommen, die sehr klassisch strukturiert ist, sehr hierarchisch strukturiert ist, sehr äh, weisungsdelegiert aufgesetzt ist, dann habe ich halt einfach eine bestimmte Haltung und damit auch ein bestimmtes Verhalten, was, ich, was jeder Mitarbeiter an den Tag legt, egal in welcher Position er ist. In einer agilen Welt ist es halt einfach so, dass dieses Mindset äh, anders ist. Mein Verständnis zu dem, zu dem Mindset ist, dass wir äh, eine entsprechend offene Art und Weise haben, miteinander umzugehen, eine respektvolle Art und Weise. Also sprich, welche Werte äh, hängen dahinter und äh, nach welchen Prinzipien wollen wir miteinander umgehen. Und dieser, dieser Living Transformation Ansatz fördert einfach dieses Verhalten, weil es geht um Transparenz, es geht um Offenheit. Es geht um äh, Selbstbestimmung, das heißt auch dort, wo möchte ich einen Beitrag leisten. Es geht um Entscheidungskompetenz. Wo werden Entscheidungen zukünftig getroffen? Ähm, das sind alle Aspekte oder alles Aspekte, die letztendlich
1: ähm, Agilität und auch dieser Living Transformation Ansatz aus meiner Sicht fördern. Mal zusammengefasst: Was sind die Vorteile? aus deiner praktischen Erfahrung mit dem Living Transformation Ansatz. Was sind die Vorteile, eine Transformation eben so zu gestalten und nicht anders? Erstens,
2: dass es transparent ist, woran wir arbeiten. Also ich weiß, was passiert und ich kann auch einen Beitrag dazu leisten. Das ist meine persönliche Entscheidung, ob ich es tue oder nicht, aber ich kann es tun. Das ist ein Vorteil. Der zweite Vorteil, den ich sehe, ist, dass wir in kurzen Zyklen regelmäßig reflektieren, ist das, was wir gemacht haben, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind, dann passen wir die Dinge wieder an. Also es ist nichts in Stein gemeißelt und es ist nichts fest zementiert, und dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Und der der dritte Punkt ist, ich kann mich beteiligen. Ich kann selber aus Eigenmotivation, aus intrinsischer Motivation mich beteiligen und sagen, ich möchte einen Beitrag leisten, ich möchte gestalten. Das ist ja auch das, was viele Mitarbeiter, ich Gerne machen möchte ich, möchte gestalten und Beitrag leisten, und das ermöglicht mir dieser Ansatz sehr gut.
1: Ja, im Endeffekt sind dann die, die beteiligt sind, auch die Betroffenen und die Betroffenen, die Beteiligten. Und ich glaube, die besten Ideen kommen von den eigenen Mitarbeitern. Das zeigen auch die Erfahrungen jetzt der letzten Jahre mit der Living Transformation. Vielen Dank, Ricardo, für dieses interessante Interview aus der Praxis heraus, aus der Anwendung heraus. Wir werden sicher noch ähnliche Interviews mit anderen Interviewpartnern aus der Praxis der Living Transformation heraus haben. Bis dahin auf jeden Fall vielen Dank. Macht weiter so. Ich bin gespannt auf die nächsten Monate und Jahre. Der Living Transformation Ansatz ist ja ein kontinuierlicher
0: Ansatz. Und ich bin gespannt und freue mich. Ciao und stay agile. Das war der Living Transformation Podcast. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.